0: Ja ja ja, ja. ja, 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 keine Sorge, keine Sorge, oh. Alex. Das ja. läuft, hier ja. läuft's, bei mir läuft's. Also, bei mir läuft's schon. Läuft. Also, 21, 22. nee so geht das nicht. So, jetzt. Podcast.
1: Live on Podcast. Abend, Kaiserwetter, Alexander Vogt. Sagt man das noch heutzutage eigentlich? Darf man das noch sagen?
0: Keine Ahnung. Du scheinst mir aus einer Zeit zu kommen, wo das noch die aktuelle Bezeichnung des Regierungsoberhaupts war. Aber Ja, oder des Fußballkaisers. Weißt du, man, man hat früher immer Bombenwetter gesagt, das darf man heute nicht mehr sagen.
1: Auf jeden Fall, äh, der der Kaiser, der echte Kaiser, der Franz Beckenbauer, der hangelt sich ja gerade ja. von OP zu OP, um der Sportgerichtbarkeit zu entgehen. Ähm, <lacht> das, deswegen sagt man das, glaube ich, nicht mehr inzwischen. Auch im Hinblick auf die WM in Deutschland und die Korruptionsaffäre. Da ist ja. Kaiserwetter jetzt vorbelastet, würde ich sagen. Man darf jetzt nur noch Fritz-Walter-Wetter sagen, aber das ist ja gerade hier gerade nicht. Also
0: die Sonne scheint. Na, den Bayern, die sind ja jetzt schon wieder zum sechsten Mal deutscher Meister geworden.
1: Mal gucken, in drei Jahren wird auf einmal irgendwie der, der neue Serienmeister Red Bull Leipzig heißen und dann gucken wir alle, glaube ich, gar <lacht> keinen Fußball mehr, sondern dann spielen ja so auch ähm, der FC... Und andere Traditionsmannschaften eh wieder in so einer selbstgegründeten Liga, glaube ich. <lacht> so, wo Financial Fair Play und äh, verschiedene andere Modelle äh, wirklich mal umgesetzt werden, aber...
0: Genau, Financial Fair Play sagt man natürlich immer nur, wenn man so gerade um den Relegationsplatz kämpft.
1: Naja, im Moment ist es noch mehr so ein Schneckenrennen, wer letzter oder vorletzter wird. Ähm, das ist ein Thema... Für, für den letzten Anpfiff.
0: <lacht> für den letzten Anpfiff, genau, genau. Ja, das ist... Äh neue Sport-Podcast von Daniel Purg und dem Fußballmann. Aber bleiben wir <lacht> beim Sport.
1: Denn ja. ich habe ja vor langem schon mal gesagt, es, gibt da, es gab da eine Zeit, als Yogi Löw Markenbotschafter für Nivea wurde. Ja. Und ich glaube, er macht immer noch Nivea-Werbung. Ja, würde ich auch sagen. Würde ja. ich, würd ich, würd ich mal schätzen. Und zu dieser Zeit wurden aber allen möglichen Pressestellen angeboten, Interviews mit Jogi Lüft zu machen, meines Wissens nach waren das aber auch nur E-Mail-Interviews, also so Fragen hinschicken, es müssten halt nur so zwei, drei äh, Absätze ähm, mit Nivea-Bezug dann drin sein und äh, im besten Fall mhm. wollte Nivea die dann auch noch selber schreiben und dann da so da reinsetzen. Mhm. Ähm, und dann habe ich ja, nachdem ich das aus meiner Erinnerung heraus, selber so eine E-Mail-Anfrage mal bekommen zu haben, hatte ich das ja mal nacherzählt. Und seitdem war ich auf der Suche nach alten Interviews, wo Leute darauf eingegangen mhm. sind, auf diesen Deal scheinbar. Wahrscheinlich. Ja. Ja, man weiß es ja nicht. Und äh, da bin ich auf ein Paar gestoßen. Deswegen starte ich jetzt hiermit die Rubrik Das ungekünstelte, <lacht> journalistisch hochwertig geführte Joachim Löw-Niver-Interview
0: der Woche. Ah, dieses Mal von die Welt. Okay, ja. Hättest du jetzt Kölner Express gesagt, hätte ich dir wieder nicht geglaubt, dass du gegoogelt hast. Ja, ja. Das ist schon, ja, die, die Welt, ja, aha. Uh ja, -huh. mhm.
1: ja. Die ja. machen nur sowas Angela auch. Springer. Ja. ja. Also halt nicht. ja äh. Aber das Interview ist halt wieder dieses typische schmalzige, es war garantiert nicht so, und wahrscheinlich haben die sich <lacht> nicht mal in einem Raum begegnet. Man weiß es nicht. Das ist immer für, für das Gericht, für den Anwalt, für den Staatsanwalt immer diese, diese beliebte Man weiß es nicht, das weiß man nicht. Klausel. In von von Hören sagen. Es beginnt nämlich mit Montagmittag, Kaiserwetter. Mm. Mit dem Kirchturmschlag, Punkt 12, steht er in der Tür des Hotels Colombi. Jeans, hellblaues Hemd, Fester Händedruck,
0: man will gar nicht mehr loslassen. Ich frage mich, wie die das per E-Mail festgestellt haben. <lacht> Dass er so einen festen Händedruck hatte, klingt ja auch schon ein bisschen anbiedernd. Da ist, ja, da ist ja gar keine journalistische Distanz, wenn der den Typen gar nicht loslassen wollte. Und jetzt, jetzt kommt, sein Blick ist offen, sein Lachen ansteckend. Ich,
1: Verstehe ich nicht. Also da kommt jemand in seiner Jeans, und seinem hellblauen Hemd, gibt dir einen festen Händedruck. Gleichzeitig lacht er scheinbar hysterisch, sodass alle anderen auch lachen müssen. Wahrscheinlich über deinen schwachen Händedruck. Und, ja. Aber dann, sein Blick ist
0: offen. Was ist denn das Gegenteil? Ich denke mal, ich denke mal er musste lachen, weil, weil er dachte, warum lässt der Spaß meine Hand nicht endlich los? Aber sonst, bei
1: anderen Interviews, der Blick ist immer geschlossen. Ähm, Augen ja. zu und durch. Aber dann kommt... Ein Naturbursche mit Stil. Kein Wunder, mhm. dass ihn Nevea als Markenbotschafter verpflichtet hat. Steht in diesem neutralen ja. Weltinterview mit Joachim Löw einfach mal so in der Beschreibung drin, komischerweise. Ab Mai wird er zum dritten Mal in einer Kampagne für die Kosmetik-Männerlinie zu sehen sein. Fürs Interview nimmt er sich Zeit. Man wünscht sich insgeheim, dieses Spiel würde nie abgepfiffen. Ja, da, 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 da
0: klammert aber einer stark.
1: Vor allem an seiner an seinem eigenen Text und an der Zeichenzahl. Wird er da pro Buchstabe bezahlt oder was? Ja, Welt Online, ne, ja, fragt. Da geht schon, steigt direkt ins Gespräch ein. Herr Löw, Deutschland liebte sie auf Anhieb. Das hat nicht nur mit ihrem Erfolg zu tun. Man mag ihre Person, ihre Erscheinung. Sie gelten als modisch, aufgeschlossen, erfrischend unkonventionell. Die Werbeangebote müssten sich stapeln auf ihrem Schreibtisch.
0: Warum jetzt Hautcreme? <lacht> ah, so. Ja. Eben, warum nicht, warum nicht äh, die gute alte Gutfried-Wurst? Ja? Also. ja, sieht aus wie seine Haut, deswegen <lacht> hätte gepasst.
1: Ne, ich ich, ich frage mich auch, wie diese ähm, journalistisch hochgradig veranlagte Redaktion da sich den Kopf zerbrochen hat. Wie steigen wir ein in dieses, in dieses Interview? Was, was interessiert den Leser? Wo, wo können wir Yogi aus der Ecke locken, dass er was preisgibt? Ja. <lacht> Warum jetzt Hotcreme? Die Antwort auch bestimmt von Joachim Lüft persönlich spontan genauso gesagt vor Ort. Es gibt immer wieder Anfragen. Das meiste kommt für mich nicht in Frage. Ich kann seine Stimme jetzt nicht nachmachen, deswegen versuche ich es erst gar nicht. Aber nee, wer? Damit kann ich mich identifizieren.
0: Bei, bei Joachim Bekerner Joachim damals war es eben doch eher gut, Fred. Der hat sich halt gesagt, die, die Wurst schmeckt mir. Und der Arme hier, der, 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 der weißt du, hier, ähm, unser Ex- Dortmund-Trainer, ja. Kloppo. Ja, Jürgen Kloppo, ja. Mhm. Der ist zum Beispiel, wenn der sich überlegt, was der sich für eine Karre holt, dann sagt er immer Opel. Ja, ja. Das, ist, das war immer seine Marke. Und passend dazu ich trinkt wette... er noch alkoholfreies Bier,
1: für das er auch Werbung macht für irgendeinen Hersteller. Ja,
0: ja. Ja. Nur ne, wette ich nicht, dass der jemals freiwillig sich in seinem Leben zu irgendeinem Zeitpunkt sich ein Opel gekauft hat. Naja, der <lacht> macht doch nicht privat, wie in der Werbung gezeigt,
1: irgendwelche... Ähm, schlammpisten abseits der Strecke äh, mhm. Rennen äh, mit Bettina Zimmermann <lacht> vor allem das ist doch mhm. in der Werbung irgendwie so dass sie sich dann gegenseitig anrufen und dann heißt es so, hallo Bettina, was ist denn los weil die haben ja ihre Nummer ja. gegenseitig die sind ja echt so, also ständig hängen die ja miteinander ständig. rum Ständig. und ja. dann, dann haben die ja ihre Autos verwechselt, weil die fahren ja alle diesen einen Opel, also alle, alle Stars fahren ja. diesen Opel <lacht> und das ist überhaupt die Marke der Stars Sie können sich halt damit identifizieren. Ja? Das ist noch so ein Auto aus der Arbeiterklasse, so der Malocha-Trainer von der Seitenlinie, der, ja. der noch Kohle geschaufelt hat, um Fußballtrainer-Lizenz bezahlen zu können. Der fährt auch der fährt auch Opel. ja. Äh, aber Joachim Löw kann sich identifizieren mit Never, Warum? Wir Kinder, meine drei Brüder und ich, sind praktisch mit der blauen Dose aufgewachsen. <lacht> da, wird, Ach so. da wird echt so jede jedes, jedes macken irgendwie eingebaut, so. Äh, ja, mit der blauen Dose, was kann das denn? Das könnte ja auch Verwechslung sein. Vielleicht erinnert er sich falsch und das war einfach nur so das, das Methadon von seiner Mutter oder so.
0: Ja, oder die Viagra-Schachtel von seinem Vater. <lacht>
1: nein, nein, er stellt das recht klar. Die Handcreme, die man für alles, für alles benutzt hat. Ah, ich verstehe hoffe, schon. Ich hoffe nicht als Augencreme. <lacht> Ja, die kamen wirklich ins Poloch, äh, in die Hautporen okay. und überall, wo man sich, also, die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als sich mit dieser Creme einzuschmieren. Die hatten viel Spaß mit der blauen Dose. Äh, das äh, ist hier lebhaft erzählt, ja. Äh, die Sonnencreme im Freibad, auch von Nivea natürlich, weil er ist ja ständig auch im Freibad gewesen. Das konnte, konnte man sich leisten, also eine wohlhabende, die wohlhabende Familie Löw, Dauergast im Freibad, ja. Familienkarte.
0: Und wir waren ja viel draußen, wir Jungs, sagt er noch. Aber dann. Aber, aber, aber immer schön eingecremt vorher. Ja. Was war denn, denn das für Langweiler? Die haben sich deswegen mussten Jürgi, sie. Sich, komm mal rein, <lacht> erstmal
1: Creme raufmachen. Die mussten sich auch nie Kleidung anziehen, deswegen, war sie nee. <lacht> komplett weiß.
0: Genau, damit es keine, keine hier äh, so eine Bikini-Streifen gibt. <lacht> Ja, er hatte auch nicht viele Freunde damals weil das hat ja auch schon viele von seinen Freunden damals gestört Yogi äh, zieh dir doch mal was an das ist peinlich mit dir nackt durch die Häuser ja. zu ziehen da hilft auch deine scheiß Nivea-Creme nicht ja, ja.
1: Bodypainting er war der Vorreiter, also die ganze Familie ja. Ähm, ja. aber dann ich bin dann relativ früh, so mit 17 von zu Hause weg und nach Freiburg gegangen, wo ich eine Kaufmann wo ich mir endlich was anziehen durfte ja wo ich eine kaufmännische Lehre begonnen habe. Also, ich war relativ früh selbstständig und das war auch ein bewusstes äh, Abnabeln damals. Das ist wirklich so. Es ist leicht loszulassen, wenn die Hände so schmierig von dieser Creme sind, dass man eh auseinanderrutscht. Mhm. Ja, bla bla bla, alles hat ihm schon gefehlt. Große Familie, bla bla bla. Aber dann, also in diesem riesigen Paragraphen, also die Antwort, wenn er die gegeben hat, äh, Respekt, dann kann er seine Biografie wirklich... Äh, aus, stand, wie,
0: wie aus dem Stand wie aus der Schrotflinte geschossen. <lacht> wie aus, aus der Simpsons-Kosmetik-Schrotflinte. <lacht> bestimmt so eine Nivea-Schrotflinte.
1: Aber nicht ohne genau am Ende des Absatzes noch mal einzufügen. Per einfach persönlich aus freien Stücken, ohne dass ihm das jemand aufgetragen hat, ohne dass jemand für ihn diesen Text geschrieben hat. Ganz spontan. Yogi, Löw, persönliche, ehrliche Meinung, ehrliche Aussage. Ein Mann klarer Worte, wie die Sky-Fußballmoderatoren sagen würden. Meine Mutter war schon besorgt damals. Sie hat übrigens auch immer Nivea benutzt. Ja. Punkt. Le lebt ihn noch. Man weiß es nicht. Aber mhm. dass sie auch immer Nivea benutzt hat, habt ihr mit den kompletten letzten 20 Sätzen nichts zu tun. Aber das musste noch am Ende rein, sonst wäre die Biografie nicht.
0: Komplett. Nicht vollständig. Ja,
1: sonst hätte er ja nur gesagt, dass die drei Jungs Nivea benutzt haben. Aber nein, auch die Mutter, nein, auch die ja, Mutter. hat übrigens immer Nivea
0: benutzt. Denn auch schon die Mutter war übrigens Markenbotschafter. <lacht> ja. Aber ohne es zu wissen. <lacht> das war das perfide.
1: Dann habe ich da noch rausgeschrieben, eine ne geile, geile ähm, Antwort von ihm. Auf die Frage, wann haben sie zum ersten Mal bewusst gedacht, dass etwas gut duftet oder einfach schön ist, über den praktischen Wert hinaus, Alexander Vogt? Hattest du eigentlich dieses Momentum, diesen Moment schon in deinem Leben?
0: Dass etwas schön duftet?
1: Ja, also das ist das, das zum ersten Mal. Kannst du dich erinnern, als du zum ersten Mal dachtest, oh, das, das duftet aber schön über den praktischen <lacht> Wert hinaus? Wie
0: ja, ja. Ja, einfach so, oh, das ist aber schön. Ja, schwer zu sagen. Bin, glaube ich, nicht so der Nasenmensch, merke ich gerade. Also noch nie, also... <lacht> ja. Wenn dann, was, was Gerüche allerdings wirklich, und das habe ich schon öfters erlebt gut auslösen können sind so bestimmte Erinnerungen und Trigger und sowas. Mhm. Manchmal riecht man bestimmte Sachen und dann kommen einem bestimmte Erinnerungen hoch und äh, die erinnern einen, also die, die man vorher nicht so präsent hatte, aber die durch diesen Geruch ausgelöst werden, wenn ja, man vielleicht früher stimmt. auch mal gerochen hat. Also das, ähm, das schon. Aber so ein, so ein, so ein, Geruch, der über den Nutzwert und damit äh, schließt er ja schon so eine Sachen wie Parfums oder so aus, der ein richtiger Nutzwert ja ist gerade diesen Geruch zu entwickeln. Ja. ne? Äh, ich, aber ich, ich, ich könnte mich da auch so zu Tode ärgern, weil ich jetzt gerade zum Beispiel vor kurzem, also vor zwei Tagen oder vor drei Tagen, da stellte ich fest, dass meine, meine, meine Liquids für meine E-Zigarette alle waren. Und dann gehe ich zu so, dann gehe ich so online zu zu dem äh, meinem Stammlieferanten quasi. Ähm, Im Darknet. Da Denke ich. Ja ja ja, nee, das ist ja recht legal, da, äh, hier Ricardo. Und äh, und <lacht> Ja, und dann, dann sehe ich da so, so Red Dragon, irgendwie so eine neue Sorte. Und dann gucke ich mir die andere dann stand da so, ja, Himbeer mit so einem Hauch, also Beeren und Hauch-Teegeschmack und Minze und so. Und dachte mir so, das klingt so wie alles, was ich mag. Und ähm, da man da meistens immer so ein bisschen spart, wenn man da zehn Stück nimmt, ähm, habe ich also zehnmal dieses Liquid bestellt. Oh, ähm, so für zwei Euro. Internationaler also, Mann
1: des Risikos.
0: Ja, ja, ich, ich fühlte mich schon wie Austin awesome Powers. Ja. Und, das ist so wie ähm, jemand, der so das. sagt, äh, dieses Sea of Thieves wird bestimmt geil. Ich, ich bestell direkt ja, mal ich 10 kauf's mir zehnmal <lacht> Zum Vollpreis. Nee, und äh, hab mir den Scheiß bestellt. Und ähm, wie gesagt, ich fülle das einmal ein und denke mir so, boah, das schmeckt aber auch wirklich ganz schön extrem kacke. Also das ist gar nicht so sehr Du sollst dir das, das nicht zum einführen. So, klar. Es gibt so, es gibt so Liquids, weißt du, die, die schmecken nicht so toll, aber das schmeckt wirklich so aggressiv nicht gut. Mhm. Und jetzt habe ich das zehnmal und das ist ganz schön gearscht. Jetzt muss ich mir nochmal wieder meinen... Das, das kommt davon. Genauso funktioniert das ja bei mir auch wieder. Also, da fahre ich mit dem Auto nach Hause und dann fahre ich an so McDonalds vorbei und sehe da so 50 Jahre oder so Big Mac. Jetzt der Big Mac für 1,99 ja. Irgendwie hatte ich im Hinterkopf diese Inception, dass ich jetzt ein Big Mac essen müsste. Mhm. Und als ich dann kurz zu Hause war äh, und an meinem Haus McDonalds vorbeigefahren bin, dachte ich mir, holst du dir noch einen Big Mac. Und dann hast du ja immer nur diese, jedenfalls bei uns ist es so, du hast ja immer nur diese fünf Sekunden Zeit, weil in dem Moment, wo du mit dem Auto neben der Tafel stehst, wo du sehen kannst, was es gibt, kommt ja schon die, willkommen bei McDonalds, ihre Bestellung bitte. Also, du hast ja gar nicht so richtig Zeit, also die, die, die in Ruhe die Tafel anzugucken. Ich bin wirklich also verwirrt, so. weil es gibt ja auch die
1: Tafeln. Und ich dachte irgendwie nee, nee. so, bei euch in Bernau bei den Tafeln sind die jetzt schon so weit, dass es <lacht> einfach so ein
0: McDonalds-Counter ist, weil die so sagen: So, hier, die armen Komm bei den, den, den Tafeln fressen. ihre Bestellung bitte. Ja. Äh, ich hätte gern einmal die <lacht> alten Nudeln und die abgelaufene Milch. Nee, ähm, also. Und ich stehe dann da und gucke schnell und sehe da, ah, Big Mac, ah, guck mal, es gibt jetzt auch einen Big Mac mit Schinken oder so, irgendwie Big Mac Bacon, irgendwas. Hinten die die Leute so hupen Menü. schon. <lacht> Und zahlen dann plötzlich wieder 7,99 für dieses blöde Menü, wo einfach ein normaler Big Mac drin ist, wo sie zwei Scheiben Schinken reingehauen haben. Dabei war doch meine ursprüngliche Idee, einfach mir nur ein Big Mac für 1,99 zu holen, aber unter Zeitdruck treffen die Menschen einfach keine vernünftigen Entscheidungen. Warst du dann irgendwie grummelig sagen? beim
1: Essen, hast dich geärgert oder bist du total totfröhlich nach Hause gefahren hast gedacht, geil, dass ich war eine gute Entscheidung, dass ich das gegessen habe? Nee, ich,
0: ich denke, meine Gefühlswelt lag irgendwo dazwischen. Okay. Also ich war jetzt nicht wirklich grummelig, weil ich einmal getroffene Entscheidungen ja mal nie bereue, aber, ja, also, ja, aber ansonsten, ähm Uh, Funkstörung, Moment. Funkstörung. Ja, aber alles gut, alles ja, gut.
1: alles gut. Das, das, äh, ja. warst du das?
0: Ja, ich bin auf den falschen Knopf gekommen. Also, drück am besten gar ja, keinen Knopf. Entfischt. Ja, ich weiß.
1: <lacht> ja, aber äh, du warst gerade bei Ja, der nee, nee ja, ich
0: war ich war irgendwo dazwischen. Ich Deine war nicht äh, richtig in Gefühlswelt, ja. ja. Aber, aber so richtig äh, froh war ich auch nicht. Ich habe mich ja auch wieder über mich selbst geärgert, wieder dieser, dieser, diesen, diesen ekligen McDonalds-Fraß wieder aufgelaufen zu sein. Dein Körper auch? Aber, ja Die Arterie Körper, wieder ein bisschen zur. Ach, der, mein Körper, der... der ich, glaube, ich glaube, wenn man so einen Körper seit 42 Jahren auch so auf bestimmte Ernährung einstellt, dann, dann kann der mit der sehr gut umgehen. Also... <lacht> Das, also, das würde dich dann vielleicht umbringen mit deinem komischen Smoothie-Körper oder so. Lass
1: dir das Ende mit Ende 40 nochmal von
0: deinem Arzt erklären.
1: <lacht> ja. Aber, aber, ähm, Löw hatte ja eine weitaus simplere Antwort als so eine komplette McDonald's-Geschichte, sondern hat ja. ja, nur gesagt, <lacht> ich glaube, wenn du als Junge das erste Mal das Gefühl hast, dass da irgendetwas gut duftet, dann war das eine Frau. Mm. Kommt drauf an, wo man riecht, ne? Und ja, an ja. welchem Tag, aber. <lacht> ja. Und ob die Frau mhm. sich auch gewaschen hat vorher. Oder ob sie schon zehn andere Freier bedient hat. Ohne <lacht> zu duschen zwischendurch.
0: Ja. Ohne ins BD zu gehen. <lacht> mhm. Ja, das ist. Äh Sind so wie die Frauen, die sich so irgendwie unter dem Bauchnabel irgendwie eine Muschel tätowieren lassen und dann den Männern immer sagen: halt mal dein Ohr gegen, kannst du es mehr riechen.
1: Ja, und dann schön so mhm. eine. Frontalflatulenz ablassen, wenn sie <lacht> dich schon auf der Höhe haben. Ja. ja, das weiß man nicht, wie das beim Yogi Löw damals war, aber ähm, es gab ja auch immer diese Gerüchte, dass Yogi Löw und Philipp Lamm homosexuell wären. Ja. Äh, vielleicht ist das deswegen auch so vom Management so eine gezielt platzierte
0: Antwort, um ja. da irgendwie ja, die, die Gerüchte zu zerstreuen natürlich eine etwas äh, äh, einfache Defensive, weil dieses typische, oh, Frauen riechen so gut, das erzählt ja vermutlich auch Guido Maria Kretschmer oder so.
1: Ja, und riecht selber auch gut, wie eine Frau ja. hat. <lacht> Aber das stimmt. Äh, eine Frage, die ich auch direkt an dich weiterleiten kann. Was gehört heute zu ihren Pflegeritualen? Erzählen Sie doch mal der Reihe nach. Wonach duften sie? Ja, du haben wir ja schon gehört, du nach deinem aktuellen Vape-Material. Ich benutze
0: was. seit ich benutze seit seit äh, 20 Jahren dasselbe Parfum. nämlich immer äh, okay. Hugo. Also das ist das aus der mhm. aus dieser äh, Flasche da so. Mhm. Ähm. Das, ähm, und das ist, äh, das ist überhaupt. Äh, das, äh, erstaunt mich immer wieder. Also, mich erstaunen ja sowieso in letzter Zeit die Langlebigkeit von bestimmten Produkten. Also, ähm, wie gesagt, das Parfum ungefähr knapp seit 20 Jahren. Ähm, Anfang der 90er irgendwie aber so. Vier, das hat sich jetzt so 94 habe ich angefangen, zum 18. Geburtstag. wenn du seitdem das benutzen würdest, diese Flasche? Ja, nicht dieselbe Flasche. Weil aber... hier von äh, Langlebigkeit. Achso, du meinst. Ja, ja, ja okay, okay. Nee, Ich meine jetzt so Langlebigkeit von so bestimmten. Also, so. Also, das. Guck mal, dieses. Die Coca-Cola oder so hat auch seitdem schon mindestens irgendwie vier Änderungen im Geschmack und in der Flaschenform und so. naja, ist vielleicht ein blödes Beispiel, weil natürlich die Grund-Coca-Cola-Flasche bestimmt schon seit 100 Jahren gleich aussieht, aber ähm, ich, also ich, es gibt ja Parfumsorten oder so, die sind glaube ich auch schon wieder völlig weg, die gibt es gar nicht mehr, was sie dir so vielleicht in den 80ern oder 90ern so rangeklatscht hat, aber es gibt noch erstaunlich viele, die einfach noch genauso aussehen und genauso weiter sind. Und hergestellt werden und was mich da auch völlig fasziniert bei sowas sind so weißt du wir hatten schon oft das gesprochen über diese diversen Süßigkeiten ja die so in demselben Produktdesign also ich, bei, der, bei der Kinderschokolade dieser scheiß Junge da drauf der wurde schon in den letzten Jahren viermal ausgewechselt oder so da ist immer irgendein anderer mit seinen Milchzähnen aber, aber eben so, ja, weil, eine Sache weil immer, so wie wenn das jeweilige Modell äh, an Altersschwäche gestorben ist ist ja. so mussten sie immer langsam
1: das anpassen wieder ja.
0: Ja, aber, aber ich meine jetzt gar nicht so sehr, so diese Klassiker, so wie Magic Gum oder Double Dip oder so, aber zum Beispiel, ähm, ich weiß noch ganz genau, dass ich so mit 16, 17 oder so mal angefangen habe, diesen Eiskaffee zu trinken von vier Frappé irgendwie, also von Nescafé irgendwie. Mm. Das ist so ein Pulver, was du einfach Milch reinmachst, dann hast du so einen Eiskaffee. Und diese blaue Dose von diesem Eiskaffee, also die, die sieht seit 25 Jahren genau exakt gleich so aus, also da haben die vielleicht höchstens mal nur rangeschrieben. vermutlich mussten sie irgendwann mal den ERN-Code ändern oder sowas mhm. und das finde ich immer und natürlich, um mal wieder auf unseren Sponsor Nivea zurückzukommen
1: Die blaue ähm, Dose
0: Die blaue Dose sieht natürlich auch seit 50 Jahren gleich aus und die stand schon bei meiner Oma immer äh, im, im, in der Küche im, Rega äh, in der Küche, im, im ich, Bad im Regal Ich
1: glaube aber, das lässt sich halt ganz klar so erklären, es gibt halt Produkte die, wo die Kunden halt eher diese, diese Treue haben und deswegen nicht wollen, dass sich was ändert. Und du die eher vergraulen würdest, wenn du halt auf einmal die Parfümflasche oder so alle paar Jahre mal änderst. Und es gibt halt Produkte, die auch ähm, in so einem starken Konkurrenzkampf mit nahezu identischen Produkten stehen, dass sie ständig dir das Gefühl geben müssen, hey, das ist jetzt wieder uh, neu, das to ist to jetzt sein, wieder besser. Ja. Das hat sich wieder verbessert, ja, ja. das ist wieder neu. Da, glaube ich, äh, ist dann so muss man so sehen als Firma, so wo, in welcher Kategorie ist unser Ding und äh, das <lacht> führt dann dazu, weil dass sich halt Coke? die Flaschen bei und Coca-Cola und so, dass da immer wieder eine neue Sorte mal rauskommt und so, das ist ja alles Quatsch. Äh, bei deinem Parfüm, ab wann fängt so ein Parfüm an zu stinken, Habe ich mich vorhin gefragt, als du mit Langlebigkeit anfängst und ich erst dachte, du benutzt seit 50 Jahren die gleiche Parfümflasche, äh, dieselbe, ähm, ist das, hat das mal einer ausprobiert? Also äh, ist das so, äh, verfällt das irgendwann, fängt das an zu stinken?
0: Wieso? Ach so, du meinst ja. so wie, äh, ach so, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube glaub auch, das ist fast wie Alkohol, das hält fast ewig. Okay. Also... Ja, und, und Löw ist auch, also Gucci ist irgendwie aus dem Rennen,
1: äh, denn, denn Löw benutzt Lagerfeld oder auch Armani manchmal. Als
0: Anzüge oder was, oder als Parfüm? Als Parfüm.
1: Aber dann sagt er, um, so,
0: um auch. Ja, weil es schon Nivea kein gibt. Ja, da aber, hat er aber um, Glück.
1: Um, um deutlich zu machen, dass die Creme eigentlich wichtiger ist, sagt er. Ja. Aber Doppelpunkt. Der Duft verfliegt, der Eindruck bleibt. <lacht> okay.
0: Ah ja, also trotzdem glatte Haut lieber.
1: Ich habe ich hab noch, um das noch zum Abschluss zu bringen, zwei Fragen, die ich halt etwas merkwürdig fand, äh, isoliert aus diesem extrem langen, fünfseitigen Text. Ich habe einen kompletten Tag zugebracht, um das vorzubereiten. Unter anderem fragte Welt Online, aber sie haben ja ein dickes Fell. Sind sie immer so cremig wie eine Creme? Perlt an ihnen alles ab?
0: Sind sie immer so cremig wie eine Creme? Ja, das steht hier. Ah,
1: okay.
0: Wie nennt man sowas? Das ist keine Alliteration oder das ist einfach nur Blödsinn? Gehirn oder amputiert. So? Ja, genau, ist so. <lacht> Wieder die Synonymtaste nicht gefunden. Ja. Und hat man auch immer diesen Spielfeldblick?
1: Stellen Sie im Bad Ihre Never-Kosmetika auf wie Ihre Spieler auf dem Grün?
0: Das ja, ist klar. eine echte Frage
1: von Welt Online in diesem Interview gewesen.
0: Okay. Ja, da scheint jemand wirklich, äh, äh, also äh, wirklich ein bisschen, also in der in der Henry Nunn Journalistenschule immer auf der letzten Bank gesessen zu haben und irgendwie mit dem Handy gespielt zu haben. Also, also. wenn da
1: nicht äh, Anzeige oder so oder Featured Content oder so drüber steht, dann will ich aber eine Rüge vom Presserat da äh, nachträglich noch heraussuchen, weil das kann ja nicht anders sein. Also, dann gab es noch das letzte: eine Antwort von Yogi Löw. Die ist auch nicht mehr ganz up-to-date, weil er mit seiner Frau gar nicht mehr zusammen ist. Aber die, man muss sich das, was er hier mal beschreibt, in seiner Antwort...
0: Er hat nämlich immer Baby Young Care benutzt. Und das <lacht> hasst er ja,
1: wie die Pest. <lacht> genau. Du, du, du musst dir mal vorstellen, was er hier sagt, bildlich. Mein Zuhause ist eine Oase der Ruhe, der Entspannung und der Muße. Wo ich auch mal ein gutes Buch lesen, Freunde einladen kann. Das ist total ungewöhnlich für uns zu Hause.
0: Ja, ja, genau. <lacht> wer wer hat aber schon? Ja, muss man also. Die meisten wohnen ja mitten auf einer Autobahnkreuzung.
1: Oder einfach auf dem Sofa liege, einen schönen Teller Spaghetti, ein Glas Rotwein dazu und einen tollen Thriller
0: anschaue. Ey, was ist denn das für ein Schwein? Der ist auf dem Sofa seine Spaghetti? Liegend. Das kann aber nicht weiß sein. Auf dem Sofa ja. liegend. Ja. Das
1: ist, so verbringt Yogi Lübs seine äh, Freizeit, ja? ja.
0: Entweder sein Esstisch?
1: <lacht> Entweder
0: seine Freunde kommen vorbei, während er ein Buch liest, oder... Kannst du dich wie jeder normale Mann am Esstisch sitzen und seine scheiß Spaghetti essen? Aber ich guck doch die Filme so gern dabei. Und manchmal ist er so verwirrt, wenn er im Stress ist vor einem wichtigen
1: Spiel oder vor einem WM-Finale, dann kommt er durcheinander und dann versucht er Spaghetti zu essen, während er ein Buch liest. Ja. Ja. Das ist unglaublich. Ja, und das Glas Rotwein dazu, genau. Das, äh, da muss man ganz schön jonglieren. Er sagt er, das habe ich schon gern. In meinem Haus möchte ich ja, Harmonie ja. spüren. Keine Extreme,
0: keine Hektik. <lacht> da gibt es nur uns, meine Frau und mich. Ja, weil die Harmonie scheint da ein bisschen gelitten zu haben. Ja, jetzt gibt es da nur noch ihn. Ja, jetzt ist aber dafür mehr Ruhe. Ja, und weniger Spaghetti, mhm. weil die kann er sich nicht selber kochen. Dafür
1: umso mehr Rotwein <lacht> wahrscheinlich. <lacht> man weiß es nicht.
0: ja mal die... Die, wer weiß, vielleicht nimmt er auch die Sonnenbassermann-Spaghetti aus der Dose.
1: Ja, das, das wäre traurig. Also, da sitzt der Weltmeistertrainer zu Hause in, seinem riesigen, in seiner riesigen Oase der Ruhe.
0: Ja. Die, die Freunde von Nivea gesponsert. Ja, die Freunde waren alles Freunde von seiner Frau. Ja, die kommen natürlich nicht mehr. Sie hat auch ihre Sind Bücher.
1: Auch froh. Ihre Bücher ja. mitgenommen. <lacht> ja, sitzt er da mit der Sonnenbassermann-Spaghetti-Dose. Ja. Und dem Tetrapack und, und Netflix Filme. Ja. <lacht> und, und vielleicht ist, ist das ja gar nicht so gemeint, er guckt gerne äh, das Genre Thriller, sondern einfach von Michael Jackson Thriller immer wieder. Immer das Video. <lacht> Auf Repeat. <lacht> ja, das war äh, das Teil 1 unserer neuen Kategorie, das ungekünstelte, journalistisch hochwertig geführte Joachim löw interview der Woche.
0: Dieses Mal ja. von Die Welt. Du meinst, da gibt es genug Material, dass man nur noch mehrere Folgen von haben kann, ja?
1: Also, aktuell habe ich noch eine weitere vorbereitet.
0: Ich, ah, okay. ich weiß nicht, ob es da
1: noch mehr gibt, aber das, äh, da gibt's schon. Da kann man sich noch auf was freuen. Also,
0: ja. Stephen King hat ja, hat ja acht Bücher geschrieben zu Der Dunkle Turm mhm. oder also seinem Dunklen Turm. Und äh, ich habe mir gestern den Film angesehen, Der Dunkle ah, Turm.
1: Ja, hab ich habe im Kino gesehen, ja.
0: Ja. Ich, ich, ich hatte ja gedacht, der, also der. Nö, fand ich nicht. Also so. okay. Ich ich fand, ich dachte, der Film wäre ein Speedrun oder so. Ähm, <lacht> also bei, bei, bei Alien damals, als ich den Alien Covenant gesehen habe, habe ich ja die ungefähr eine Stunde des Films auf, auf schnell Bildvorlauf gemacht, <lacht> um das besser zu ertragen. Und äh, bei Der dunkle Turm hatte ich den Eindruck, dass, das wäre schon aus Versehen, auf, weil das ist ja heutzutage, allein das muss ich dem Film ja schon gut anrechnen, erfrischend, dass der nur 94 Minuten lang ist. Ich weine, Alex. Ja, aber wirklich, also nur recht kurz. Und ansonsten fand ich den ganz okay. Also, ich meine, das ist halt halt zwar nichts mit den Büchern zu tun und so richtig. Also, ich habe ja auch nur zwei gelesen, aber mhm. alleine die ersten beiden mit Roland in der Wüste und der zweite dann mit Roland in der Stadt, ist natürlich auch die Geschichte mit dem Jungen, es ist da irgendwie in den Büchern komplett anders und aber so als als ähm, so ganz ganz netten äh, ja, ohne, ohne Anspruch, da fand ich ein... Also ich finde halt natürlich äh, einfach so, äh, Matthew McConaughey und äh, Idris Alba, die, die ziehen beide da zumindest den Film so, dass er nicht langweilig ist. Ich habe mich da nicht gelangweilt. Ich fand schrecklich, ich dass er gerärkt. echt so
1: wirkte wie eine Reihe einzelner Szenen, wo die nie wirklich so zusammenhängend wirkten, wo man nie das Gefühl hatte, dass die dass die Figuren von Szene zu Szene sich noch überhaupt daran erinnern, was vorher passiert ist und so. Die, das wirkte alles so detached. Also auch die ganzen Charaktere wirkten immer so detached von, von allem. Ähm, ob das jetzt die, die, die Eltern da sind, äh, wie die sich verhalten. Ähm, mhm. Immer so, als wenn sie eigentlich gar nicht mehr wissen, was vorher passiert ist. Mhm. Gerade Matthew McConaughey habe ich nie verstanden. Manchmal ist er so extrem mächtig, manchmal nicht. Das Showdown fand ich so super billig. Es war wieder, ich weiß nicht...
0: Boah, war da voll clever mit den zwei Kugeln.
1: Ja, aber das ist ihm nie <lacht> eingefallen vorher. Das war so... Ja,
0: ja. Ja, dazu musste er erst, erst in der richtigen Stimmung sein. Das ist so, so Curve the Bullet mäßig. <lacht> so wanted. Es war so für mich so die so totale Beliebigkeit des Storytellings und des, der, der
1: Zusammenhänge und der, der Logik des Films immer wieder. Äh, ich fand das halt ganz nett mit dem Shining und so äh, solche Sachen, ja. aber... Das versprach halt eher, ähm, dass, also, dass man daraus aus den Grundideen schon hätte einen geileren Film machen können, irgendwie.
0: Ja, ja, aber ich denke mal, das ist so ähm, ganz seltsam, dass die das. Ähm, also, sie hatten ja anscheinend überhaupt gar nicht den Ansatz, da äh, halbwegs so diesen Büchern zu folgen oder da irgendwie eine etwas größere Sache draus zu machen. Obwohl so jetzt eine Amazon-Serie kommen soll, die auch mit dem Film ja.
1: zusammenhängt.
0: Ja, ja, genau. Also, also, soweit ich machen. weiß. Ja. Aber ich, ich fand halt, also wie gesagt, manchmal, manchmal ähm, reicht es mir ja schon als Kriterium, dass ein Film okay ist, ähm, dass er halt halbwegs kurzweilig ist und man sich dabei nicht langweilt und zumindest das hat er erfüllt und ähm, da bin ich dann schon manchmal dankbar. Ich fand den blöd. Denn selbst das schaffen nicht viele Filme. Ich fand
1: den halt nicht mal mittelmäßig oder okay, sondern ich fand den ja. wirklich einfach blöd.
0: Ja, da bist du ja voll Mainstream mit der Meinung. Ja, ne? Stimmt. Ja, aber... Ich, ich sehe immer noch da Hoffnung, wo, wo andere keine Hoffnung sehen. Äh,
1: filmmäßig äh, habe ich, glaube ich, gar nichts geguckt seitdem. Und Player One habe äh, ja schon ein bisschen drüber geredet. Äh, mhm. Da hatte ich jetzt nur noch mal bei Golem eine Filmkritik geschrieben. Aber sonst äh, bin ich da. Überlege ich gerade? Nee. Ich habe mal so, weil ich das aus den Augen verloren hatte. Ich habe eine ne ganze Zeit lang immer, wenn es neue Walking Dead Folgen gab, so die letzten drei, vier Staffeln immer sofort die neue Folge geguckt. Und ja. es war immer mal besser, mal schlechter, aber insgesamt immer noch so, dass ich es gerne geguckt habe. Und die neue Staffel ist einfach kaputt. Also ich habe mich daran erinnert, dass ich, als ich jetzt noch mal angefangen habe, die zu gucken, spontan, aber auch nur so nebenbei dass ich die erste Folge der neuen Staffel, also der aktuellen Staffel, schon, so neu ist die gar nicht mehr, Drei. dreimal geguckt hatte, aber wir vergessen habe. Und dann die Folgen danach, das ist nur noch so ein, äh, fast nur noch so Geballer ohne Sinn und Zusammenhang und und so, äh, alles, was interessant war vorher an Walking Dead, das existiert da einfach nicht mehr. Also, das wirkt echt so wie die, äh, THQ- ist pleite und die Lizenz ist jetzt zu irgendeinem so ukrainischen Dr anderen Entwickler gegangen und der hat jetzt so noch das Franchise, aber das sind gar nicht mehr so wirklich die Leute dahinter, aber obwohl es gar nicht stimmt. Also es sind immer noch Kirkman und, und die ganzen äh, Macher und die ganzen Schauspieler, aber die haben vergessen, wie Walking Dead funktioniert.
0: Naja, aber in gewisser Weise ähm, äh, ging das ja zum Beispiel den Telltale-Spielen ähnlich. Hm. Also stark gestartet und äh, dann auch so mit abnehmender Qualität und auch mit so einer be gewissen Beliebigkeit. Also ja. meine, es ist ja auch schon, was ist das, die äh. achte Staffel oder so? Äh, pardon? Nee, ist das nicht schon die achte Staffel? Ja, irgendwie also. so,
1: keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ich
0: bin aber gespannt auf die neuen <lacht> Folgen von Roseanne, mhm. weil die ja alle schon wirklich extrem gealtert sind. Ja. Und ich meine, gerade Rosen sieht ja überhaupt gar nicht mehr aus wie Rosen mhm. ähm, Die ist ja auch so ein bisschen aufgefallen, weil die, die ja eine von den bekennenden Donald-Trump-Supporterin ist. Ähm, da hatten sie ja schon Sorgen gemacht, einige, dass, dass äh, die, die, die Filmfigur oder die Serienfigur Rosen natürlich in dem Sinne eigentlich eher, eher äh, keine Trump-Supporterin wäre, wie sich das so Es wird aber thematisiert,
1: also das ist ja zumindest ja. in Amerika schon äh, angelaufen und da ist es wohl so ein, eine Storyline, dass die Familie so zerstritten ist darüber. Die Schwestern gerade deswegen, glaube ich, sogar kurzzeitig mal den Kontakt abgebrochen hatten, weil eine halt
0: Trump-supportet und die andere nicht. Ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob die wer, welcher Deutsche sich die da gesichert hat oder ob überhaupt... Und meine Westworld startet ja auch bald die zweite Staffel.
1: Bin ich immer mit jedem Trailer skeptischer. Ach, mir reicht schon die Titelmusik und das Intro. Totally out of context. Ein Zuhörer von uns, der Maurice...
0: Ja. Der spendet gestorben?
1: uns seit kurzem... <lacht> Keine Angst, Alexander Vogt. Die, die, die Welle haben wir hinter uns, hoffe ich. Äh, der, der
0: spendet uns bei Patreon seit kurzem.
1: Das ist ehrenwert. Und er hat gleichzeitig eine Nachricht geschrieben.
0: Ja, da kriegt er natürlich eine bevorzugte Behandlung. Die anderen Nachrichten schmeißt er immer gleich weg.
1: Ja, der sich auch mal bedankt und alles. Und ja, auch wie gut wir aussehen. Und dass wir wirklich, dass man das sieht, dass wir immer die blaue Dose benutzen und alles. Er hat dann sein Gamertag dazu geschrieben, dass man ihn mal adden kann. Und... Das habe ich äh, mir mal angeguckt. Ich habe aber da online, das muss ich jetzt deswegen mal hier ihn fragen, wie das jetzt ist, online nur irgendein Amerikaner gefunden, der diesen Gamertag benutzt oder jemand zumindest, der in Amerika lebt. Deswegen wollte ich nochmal nachhaken. Äh, kann das denn so sein? Ist das der Richtige? Ist das ein Zuhörer aus Amerika? Ja, soll er sich melden? Aber die Bitte darum, nochmal Saskia in den Podcast zu holen, ist ab und zu in der letzten Filmkritik der Fall, also äh, zuletzt bei dem Film Gamers, Gameplan, Game Change, wie sind denn noch nochmal hier mit äh, Rachel McAdams und. Game Night. Game Night, genau. Da zum Beispiel in der Kritik war Saskia drin, also äh, da, ist sie, da taucht sie immer mal wieder auf für die Saskia-Fans da draußen in den Staaten. Das, mhm. ist,
0: das ist eure Antwort. Wie macht sich denn die Xbox One X? Ich meine, es werden ja nicht alle mitbekommen haben, aber die, die Xbox One X, die ich mir vor zwei Monaten oder so zugelegt habe, hat du verkauft? Hab Ganz ich ja zu, einem, zu, <lacht> zu einem günstigen Preis abgegeben, an ja. einen, einen bedürftigen Xbox-Fan, den ich kannte. Genau. Und da äh, ist sie jetzt lustigerweise bei dir gelandet. Und du hattest ja die Hoffnung, dass du jetzt endlich Fallout ohne Absturze spielen kannst.
1: Also das ist auch bisher das Geilste. Ähm, aber auch das Schäbigste an der Sache. <lacht> also, erstmal, das hatte unser Zuhörer Claudandus auch schon mal geschrieben, muss ich ihm jetzt im Nachhinein vollkommen recht geben. Fallout 4, selbst ohne 4K und HDR, ja. sieht auf der Xbox One X mit dem äh, Textur-Update und dem Ganzen auch bessere Lichteffekte, bessere Schatten, bessere Weitsicht, all das sieht aus wie die PC-Version.
0: Mhm.
1: Und ich finde, es sieht auch äh, jetzt für so ein Open-Riesen-World-Ding richtig gut aus. Gerade wegen äh, der Weitsicht- und Lichteffekten. Ähm, es läuft flüssiger, die Performance ist besser, das alles. Das kann ich, Da kann ich auch noch mitgehen und sagen, okay, wer die abgedatete Konsole mit der besseren Grafikkarte und so holt, der kriegt bessere Grafik, kann ich mit leben. Aber dass das Spiel auf der Xbox One Launch Edition wirklich zuverlässig <lacht> mindestens alle paar Stunden abstürzt und an manchen Stellen, yeah. in bestimmten Städten zum Beispiel, immer an der gleichen Stelle, Man muss die, mhm. wenn man dann neu lädt, dann geht's weiter. Aber wenn man dann bei, bei einem äh, Spieldurchgang nach längerer Zeit mal wieder in bestimmte an bestimmte Orte geht, stürzt es immer an den gleichen Stellen ab oder immer bei den gleichen Aktionen. Das ist eine Zweiklassengesellschaft, <lacht> die <lacht> einfach asozial ist, weil das bei den Konsolen eigentlich nicht denkbar ist. Du kaufst eine Hardware zum Launch und die Spiele, die für diese Hardware, für diese Generation er erscheinen, die müssen zumindest so gepflegt und, und ähm, oft, äh, optimiert werden, dass sie komplett ohne Abstürze spielbar sind. Und jetzt habe ich so richtig das Gefühl, spätestens mit der Xbox One X wird der Gamer, der, der alten Xbox One, nicht mehr beachtet. Also das wurde voll geil optimiert für die Xbox One X und überhaupt seit Jahren nicht mehr optimiert für die alte
0: Xbox One. Aber, aber man muss sagen, äh, fairerweise, glaube ich, äh, den, den Schuh muss ich ganz doll jetzt äh, Bethesda in dem Fall anziehen, oder?
1: Ja, aber Halo 5 hatte ich ähnliche Erlebnisse. Äh, da, gut, da weiß ich jetzt nicht, ob es bei der One X jetzt besser ist. Aber äh, als ich Halo 5 auf der Xbox One Normal Edition gespielt habe waren da so viele technische Fehler drin, obwohl das Spiel schon so viele Jahre alt war. Auch Performance-Probleme, die einfach darauf hindeuten, dass nach ein paar Monaten schon gesagt wurde, gut, so ist es jetzt. Wir wie, optimieren ja, hier nichts jetzt. mehr. Und da bin ich ja. mir ziemlich sicher, dass es auf der One X jetzt zum Launch noch mal jedes Spiel nochmal so tuned wurde, aber äh, keiner hat mehr so gesagt ja, dann können wir ja nochmal auch hier äh, gucken, dass es wenigstens normal, so wie ein
0: Spiel laufen müsste, auf der alten läuft. Nee. Was ich nur beobachtet hatte und ganz interessant fand, war, dass erst durch den Launch der Xbox One X irgendwie überhaupt viele Spiele überhaupt nochmal optimiert worden sind. Weil als die Playstation 4 Pro rauskam, dann hatte ich so den Eindruck, da war das aber sehr verhalten mit den so Anpassungen von älteren Spielen an das neue System. Und erst mit der mit der Xbox One X kam dann plötzlich sowas wie, hier noch mal für The Witcher 3 ein größeres Update, dann eben hier für Spiele. Jetzt Doom kriegt hier auch so ein 4K-Update mit, mit vermutlich 60 Frames oder so. Aber ich meine, es ähm, macht von daher Sinn,
1: dass die Entwickler gesagt haben, wir warten, bis beide Pro-Konsolen raus sind und ja. machen das dann direkt für beide gleichzeitig, anstatt dass wir jetzt für die eine das fertig optimieren, und ähm, die werden ja bestimmt auch dann die Dev-Kits von der PlayStation früher gehabt haben als von der Xbox. Und ja. äh, wollten dann jetzt nicht so doppelte Arbeit machen, sondern das dann lieber so
0: parallel laufen lassen, um dann mehr Synergien zu haben. Also da hat dann. Das stimmt schon, ja. ja. Aber ich denke mal, gerade wenn es darum geht, das für diese beiden Dinger zu optimieren, dann musst du dann doch bestimmt wieder ziemlich spezifisch die Sachen anpassen. Mhm. Ähm, und, und hast halt bei der Xbox One X immer doch ein bisschen mehr Pferdestärken, die du benutzen kannst, eben auch um für echtes Fall. 4K. Und bei der bei der PlayStation 4 Pro musst du so ein bisschen tricksen. Ja, zum mhm. Beispiel das, das, ähm, das Nino Nino Kuni 2, was ich jetzt äh, letzte Woche angefangen habe, wo ich da bisher sehr angetan von bin, dank der vielen Komfortfunktionen und der der starken Senkung des Schwierigkeitsgrades. Ähm, das hat aber zum Beispiel auch noch so die Eigenschaften, dass es manchmal so in der Oberwelt und so so ein bisschen ins Ruckeln kommt. Und das ist auf der, auf der PS4 Pro, also... Mhm. Ähm, das ist auch noch nicht so ganz perfekt durchoptimiert. Aber ja, und die,
1: die Wahrscheinlichkeit, dass was, also jetzt gerade würde es dann halt einfach so sein, die meisten Multiplattform-Entwickler konzentrieren sich darauf, dass es geil und perfekt auf der besten Hardware läuft.
0: Ja, genau. Und, dann und diese diese so unter, diese, ja.
1: diese kleinen zahnrädrige Optimierung, was früher mhm. ja sozusagen immer Standard war, wenn es innerhalb einer Generation auch nur eine Hardware gab, wo man dann direkt auch, äh, wenn es nicht opt gut optimiert war, von allen Käufern das um die Ohren gehauen kriegt. Jetzt haben sie immer dieses Alibi, dass sie sagen können, naja, die Hardware der anderen ist halt nicht so gut, daran liegt es. Das liegt jetzt nicht an uns. So, und mhm. das, das ist halt
0: ja, so, so. Aber es gibt halt eine Sache, die, die ähm, Microsoft nicht mehr so richtig hat, auch durch diesen ganzen Exodus der ganzen äh, eigenen Studios, die sie haben. Also sowohl Sony als auch Nintendo haben noch so viele eigene Studios, dass wann immer die irgendwelche AAA-Spiele machen, ja. die meistens so perfekt für die Konsole umgesetzt worden sind mhm. und da so viele Tricks rausholen, da, ob das jetzt so ein äh, Horizon mhm. ist oder jetzt eben das neue God of War oder, oder was dann eben, oder ich, zum Beispiel das, das Spider-Man, finde ich, sieht halt auch immer noch sehr, sehr geil aus, was dann im, im September oder August kommt. Mhm. Äh, und bei Nintendo genauso, diese Mario Kart auf der Switch und so, sieht, sieht einfach Hammer aus, läuft super flüssig ähm, in jedem, ob das auf dem, auf dem Bildschirm ist oder auf dem Handheld-Modus, während andere Spiele ja da schon im Handheld-Modus schon voll so ins Struggeln kommen und anfangen da rumzuruckeln. Ähm, das, das finde ich dann halt immer cool, wenn so diese, diese eigenen Studios und, und ja, was macht bei Microsoft eben? Ich meine, da, da hast du halt eben Sea of Thieves. Und yeah. irgendwelche Leute erzählen immer, wie geil da das Wasser ist. aber Während ähm, irgendwie A, zwei, drei andere
1: eingestellt trinken. wurden, First-Party-Titel. Okay. Und ähm, dann vielleicht noch irgendwie so ein Crackdown, das nächste Sea of Thieves wird. Ja. Yeah. Und halt eben Forza.
0: Vorsa, Vorsa, ja. Vorsa, bis zum Umfallen. Und das ist auch überall Und auf der
1: Verpackung drauf von der Xbox One X, One X. Das ist echt so. Klar, also, wenn du kein vernünftiges Halo mehr hinbekommst, dann hast du ja auch nicht mehr viele anderes übrig. Ja. Aber ich meine, das ist das Lied, das singen wir jetzt schon seit zwei, drei Jahren. Und das
0: ja, das singe auch ich als Xbox
1: Only Gamer. Äh, das heißt, äh, ich wäre wär so der Erste, der sagen würde: nein, stimmt nicht. Als, als jemand, der immer noch konsolenmäßig da Microsoft am meisten verbunden
0: ist. Aber da Ich bin nicht aber nur trotzdem sein. mal gespannt auf das Fable, was die Forsal-Leute machen. Machen die eins? Also ich ja. Wirklich? Also, ja. War, seit wann ist denn das bekannt? Seit einem halben Jahr oder so. Echt? Krass? Also, das, das neue Fable wird von den ähm, Forser-Leuten. Das soll doch Singleplayer ähm. werden. Play Playground-Studios oder so heißen die. Und
1: das soll Singleplayer ja, ja. sein, nicht wieder so eine. Ja, ja. Okay.
0: Nee, ja, nicht hier so ein Vierspieler. Das ist ja auch wieder ein, ja. eine Woche vor Launch eingestellt worden.
1: Kurios ist auch, was machst du, wenn du dir eine Pizza kaufst draußen unterwegs?
0: Mache ich äh, eher sehr. Stell dir vor, du bist so ein, so
1: ein Ninja-Hero-Turtle, ja? Ja. Du
0: hast nichts anderes im Teenage. Leben als
1: Pizza und April O'Neill. Ja. Ja. Und dann kaufst du dir eine Pizza und hast dann die Schachtel dazu. Ja. Dann isst du die Pizza unterwegs, weil du so viel Hunger hast. Du hast richtig viel Hunger mhm. gehabt, hast die ganze Pizza unterwegs gegessen.
0: Kannst du mir folgen? Ja. Ja, ja, noch ist die Geschichte nicht allzu komplex. Und dann
1: kommst du an einer Mülltonne vorbei.
0: Mhm. Was machst du?
1: So ein Mülleimer, Sie so ein schmeißt öffentlicher Mülleimer. da rein.
0: Ich schmeiß den Pizzakarton da rein.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch im Gefängnis, Alexander Vogt. Gehen Sie oh, nicht über los, gehen Sie nicht in die Kanalisation, gehen Sie nicht zu April O'Neill nach Hause. Denn äh, es ist offiziell nicht erlaubt. Denn Ach so. der Pizzakarton zäh zäh zählt bereits zum äh, Hausmüll und der darf nicht in öffentlichen Mülleimern entsorgt werden.
0: Ach Gott. Ich denke mir das nicht Deswegen aus. Ich hoffe, ich kann das weiterhin noch mit meinen alten Batterien machen.
1: Ein, ein, ein armer Junge, der äh, hat, ist dann vom Ordnungsamt aufgegriffen worden und die haben gesagt, und ich sag dir, only in Germany, ja, hat gesagt... Und in Singapur. Äh, 50 Euro bitte, glaube ich, äh, Strafgeld. Mhm. Das geht nicht. Pizzakarton hier im Mülleimer. Das geht nicht. Und dann hat sich die ganze Stadt, wo auch immer das passiert ist, aufgeregt. Und dann hat das Ordnungsamt gesagt, okay, muss er doch nicht zahlen. Gesetzlich ist es zwar so, aber das, das Wir wird mein normalerweise nicht geahndet, ja, weil mhm. so jeder andere wirft den Pizzakarton einfach in die Büsche, ja, ja. und da geht es dann, glaube ich, zu dem Kühlschrank, der da schon liegt, genau, <lacht> oder ja. in die Kanalisation, ähm, ja. das wird dann nicht geahndet, glaube ich, Es <lacht> gibt es kein Gesetz einfach, aber das, ist, ja, also du darfst eigentlich nur so, also ich weiß nicht, also das ist, das ist ja die Sache, das ist gar nicht definiert, wo genau der Hausmüll anfängt und wo der Heimgebrauchsmüll anfängt und wo der Außenmüll anfängt, den man in solche Müll einmal schmeißen darf. Mhm. Ähm, aber in, da hat wieder so ein Ordnungs, das war nämlich jemand, der sonst immer im Kino arbeitet, wenn Pressevorführungen sind, <lacht> der dann gesagt hat, so Freundchen, Handy aus und Pizzakarton wieder rausholen. <lacht>
0: Da scheint halt aber jemand immer noch sein Trauma verarbeiten zu müssen.
1: Nein, nein, das ist die Wahrheit.
0: Das ist... Das ist... Ja, da, das, ja. da muss das der kleine aber jemand stehen. Dessen, dessen Gesicht vor, vor lauter Nivea-Mangel völlig zerknittert ist. Da muss
1: mal eine Revolution das stattfinden, dass wir uns das nicht mehr, mehr bieten eine Sorgen lassen. und
0: Frust falten.
1: <lacht> Soll ich dann? Nächstes Mal bringe ich auch eine Pizza ins Kino mit und gucke, wie die reagieren.
0: Nein, nächstes Mal musst du einfach deinen Händedruck einfach mit so viel Nivea-Creme so festmachen, dass der dass dem Typen das Handy aus der Hand flutscht, was er dir abnehmen will.
1: Und Der andere Skandal. Du hast es sicherlich nicht mitbekommen. Eine Petition wurde online gestartet. Star Wars-Fans wünschen sich, dass Prinzessin Leia im nächsten Film nicht computeranimiert und nicht billig aus dem Drehbuch mit Exposition rausgeschrieben, sondern von einer neuen Schauspielerin
0: gespielt wird. Achso, ich wollte schon gerade sagen. Ähm, an Betracht des Todes von Carrie <lacht> Fischer war ich gespannt, was die dritte Alternative sein sollte.
1: Und die dritte Alternative oh. heißt Leute dieser Petition, rate bitte. Amy Adams. Bär. <lacht> <Wer? Ja.
0: lacht>
1: Emma <Adams>? Watson. <lacht> Nein, die Antwort ist äh, Meryl Streep. Was? Ja, habe ich auch gesagt.
0: Ja, okay, man, na ja natürlich. Okay, man muss sagen. Ähm, wenn man sich einen Moment äh, sich überlegt, wie, wie Carrie Fisher in Episode 8 aussah, dann, <lacht> dann sehe ich da sogar eine Meryl als Streep. Also Passt schon. Ich meine, ich meine, bei Dumbledore haben sie es ja auch gemacht. Da ist wirklich keinem aufgefallen. Aber mir ist es ist auch nicht schwer, wenn dein ganzes Gesicht voll mit Haaren ist.
1: Ja, vielleicht, genau. <lacht> ist das die Oder die komische
0: Wahrsagerin bei Matrix.
1: Ja, ich, ich stimmt. Aber da ist es jedem aufgefallen. <lacht> ja. Aber weil, weil vielleicht machen sie es ja so, dass sie dann sagen so in der ersten Szene mit Leia sagt dann Finn, der Bart steht dir aber gut. Ja. <lacht> Und dann ist es Meryl Street mit dem Bart von Dumbledore. <lacht> Und keinem fällt's auf, ja. ja.
0: Meryl Streep hat dafür gar keine Zeit, die muss doch mal Mia 2 machen. Stimmt.
1: Ja. Bei äh, Han Solo, da heißt es ja immer ja. öfter, der kommt ja bald eigentlich schon, heißt es immer öfter äh, katastrophal, schlimm ja. hinter den Kulissen, alle unzufrieden. Äh, manche Schauspieler sind froh, dass sie durch die Reshoots keine Zeit mehr hatten und deswegen ersetzt oder rausgestrichen wurden, so Nebendarsteller. Aber ähm, der, in der, im Zusammenhang der Berichterstattung mit dem Han Solo-Film habe ich nochmal mal Test-Footage gesehen von einem anderen Schauspieler, den ich gar nicht kannte, dessen Namen ich auch nicht, mir jetzt nicht einfällt. Ich äh, werde das einfach nur hier in den Raum stellen, als Jailbait die letzte Website zu besuchen
0: mhm.
1: und den Eintrag dieses Podcasts hier anzuklicken mit den Videos zum Podcast, denn da werde ich dieses Testvideo reinstellen. Das hat dieser junge Schauspieler selber privat aus Spaß aufgenommen und online gestellt, glaube ich, lange bevor der Han Solo-Film Realität werden sollte. Aber dadurch ist er in den Kandidatenkreis gekommen. Und der sieht einfach mal exakt wie Harrison Ford in Jung aus. Aber wirklich ja, ja, zum ja. Verwechseln ähnlich, als wenn sie in CGI nachgemacht hätten. Ja. Und der spielt in irgendeinem Film, ich weiß nicht, ob das ein Remake oder ein Sequel oder sonst was ist, sogar die Rolle, die Harrison Ford auch mal gespielt hat, in dem Originalfilm oder in der alten Version davon. Und alle haben gesagt, geil, das ist, das ist, das ist der neue Harrison Ford. Ja, ja. Du bist nicht Kathleen Kennedy. Oder die ursprünglichen Regisseure, weil die haben ja immer so betont, als sie rausgeflogen sind, ein bisschen was von uns ist ja übrig geblieben, weil wir haben die ja alle gecastet hier, die Leute. Wir haben ja dieses geile Cast oh. zusammengestellt. Wenn man mal überlegt, dass die ja eigentlich mehr so einen Comedy-Film daraus machen wollten.
0: Aber du kannst ja auch so eine komplette Karikatur von Star Wars machen, das ist dann Episode 8, und dann bekommst du dann als Bonus noch eine Trilogie geschenkt. Also... Das ist ähm, Who cares. Ich fand aber, was mir aufgefallen ist, als ich ähm, hier äh, der dunkle Turm gesehen hatte, ich fand, dass der, der Matthew McConaughey langsam so aussieht wie ein relativ junger Christopher Walken. Also die die haben beide so ein, so ein ähnliches. Ja, diese Augenhöhlen und irgendwie dieses markante Gesicht und so. Also okay, die Stimme und der Body sind noch ein bisschen. Da muss ich
1: äh, Matthew McConaughey noch ein bisschen dratiger machen und ja. Muskeln abbauen und dann noch ein bisschen äh, an der Stimme arbeiten. Den Südstaaten-Slang ja, rauskriegen. Aber sonst... Ja. ja, hast recht. Also In einem Biopic, ich würde ihn kasten. <lacht> so in, ja? in 10, 15 Jahren. Ja, ja. <lacht> ich meine, klar, er hat ja auch schon das Drahtige gehabt in Dallas Bios Club.
0: Oder hier auch selbst hier bei äh, True Detective so ein bisschen... Aber ich glaube, also selbst da sieht er ja irgendwie mehr so wie, 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 wie Penner McConaughey aus. Aber ähm, in. Mess McConaughey? Also, ja. <lacht> ähm, aber ansonsten in dem, in dem Dark Tower durch den schwarzen Anzug und irgendwie immer dieses, auch dieses halboffene Hemd, was, was ja Christopher Walken auch immer gerne hat. Ähm <lacht>
1: Geburtstagsgruß nachträglich an unseren Zuhörer Timo RTZ. Name mhm. konnte nicht mehr geprüft werden, aber äh, so kürzt er sich selbst online ab. Weil ich hatte ihm spontan einen äh, Geburtstagsgruß bei Facebook geschickt und mhm. fand es dann doch sehr sympathisch, dass seine Antwort ein Screenshot war von seinem Podcatcher mit äh, unserem letzten Podcast, dass er die aktuelle Folge hört.
0: Das rührt einen ja ums Herz. Das ist die, die Liebe, die
1: einen am Leben hält. Und aber wenn man schon mal davon
0: spricht äh, können wir auch noch unserem Ex-Kollegen Martin Griesehop gratulieren, der auch letzte Woche Geburtstag nee, hat. nämlich dem nicht. Und der, 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 der okay. hört unseren Podcast nämlich auch. Ah, dann doch. Ja, dann doch. Ja, siehste. Dann mhm. doch. Martin griesbrei wie wir früher liebevoll gesagt haben. Okay. Oder
1: irgendwann später dann Rückenmarkt, Rückenmark, Martin. Er weiß sich bitte, erinnern, warum. Hast du denn schon dein Leben gerettet? <lacht> ja. Das auch
0: nochmal an alle. Spendet euer Rückenmark, meldet euch an. Ja, sehr froh, dass man das Rückenmark noch nicht über Patreon spenden kann, sonst würdest du das da schon verlangen. Sonst würden wir schon da drin baden. <lacht> so, hätten wir hätten immer so Kanister voll
1: im Keller stehen, um uns das Bad einlaufen zu lassen mit warmem Rückenmark unserer Zuhörer. <lacht> ja. Nee, Damit wird ja die Rutsche auch rutschig gehalten, wenn die nevers
0: alle ist, um die, die Innenerde ja. runterzurutschen in den Erdkern. Manchmal bin ich so wie jetzt gerade richtig froh, wenn der Gitarrenmann kommt. Warum das denn? Weil es ekelhaft wird? Ich dann wird? weiß, dass diese Geschmacklosigkeit ja. ein Ende findet. Dann gucken wir uns
1: doch nochmal an, was das letzte Wiki zu sagen hat. Wo wir gerade schon beim Thema äh, Ende mit Schrecken sind. Nämlich ein neuer Eintrag namens Pressevorführung. Für die meisten Journalisten ist eine Pressevorführung die Gelegenheit, kommende Film High und Lowlights vor allen anderen zu sehen um für Erstere dann eine Kritik und für Letztere eine Genrewertung zu verfassen. Gut, ein guter Seitenhieb auf diese ganzen YouTube-Filmkritik-Zecken die äh, da draußen. Die Parasiten am Hodensack <lacht> der Filmbranche, die sich als oh, Filmkritiker oh. ausgeben. Da spricht dann nur wieder jemand, der es bei YouTube nicht geschafft hat. Der es nie versucht hat. <lacht> <lacht> Nicht aber so für Daniel Puck, der bei diesen Events inzwischen regelmäßig äh, eskalative Run-Ins mit Mitgliedern der Liga der außergewöhnlichen Kinomitarbeiter hat. Oder sol solchen, die sich um einen Platz in dem Schurkenkader bewerben. Das sollte DC mal verfilmen. Äh, so geraten Pressevorführungen für Daniel mittlerweile zu einer größeren Demütigung als die Teilnahme bei den Bundesjugendspielen <lacht> und erinnern ihn bisweilen an die Diskriminierung von Afroamerikanern in den Staaten. PokeLivesMatter, Hashtag. Ich, ich hatte eigentlich damit gerechnet jetzt beim Lesen, dass da steht, so geraten Pressvorführung für Daniel mittlerweile zu einer größeren Demütigung als die Teilnahme bei den Rocket Beans. Ob weiteres Mobbing durch den badge kontrolleur oder härtere Smartphone-Checks als vor einem Flugzeugstart, scheint Daniel ein ungeahntes Gefährderpotenzial auszustrahlen. Und den Stock im Arsch der Mitarbeiter damit praktisch zum Vibrieren zu bringen. <lacht> Gerade was die Mitnahme von Elektronik betrifft, wissen die Kinoaufseher einfach äh, zu genau, dass es keinen, Fett geschrieben, keinen <lacht> besseren Zusammenfall von Ort und Zeit für den ersten Kim-Mitschnitt eines neuen Films gibt, als eine gut besuchte Presseverführung am Vormittag. <lacht> Da kann jemandem Ura. bei einem provozierenden Blick
0: auf die Smartwatch schon mal berechtigt der Arm abgehackt werden. <lacht> ich bin sehr froh, dass du da eben, dass du nicht deine Pressevorführung und Teheran oder so machen musst. Ja.
1: Wir müssen jetzt auch mal wieder sagen: Wie immer verdient auch dieser Wiki-Eintrag das Siegel Stimmt.
0: <lacht> ja. Stift und Draht. Stift und ist komisch. Stimmt. Zwei, zwei Dinge, die die's ihn vom Podcast unterscheiden. Ja. <lacht> Durchdacht, vorbereitet und unterhaltsam. Ja. Lang und trotzdem kurzweilig. Würde ich sagen. Spiel
1: aus, mein Freund, an der Gitarre. Ja. Brecht dir nicht die Finger. Wie beim letzten Mal, ja.
0: als der Gitarrensong irgendwie
1: 15 Minuten lang lief. <lacht> <lacht>
0: Na, er hatte ja diese Nivea-gecremten Hände, die ihn da ohne Probleme die Seiten zupfen ließen.
1: Blaue Dose, nie ohne seine blaue Dose. Halt, äh, bevor hier Schluss ist, ein kleines Geschichtsquiz. Äh, nein, ein kleines Piraten Piratenaufrufmanöver äh, von mir an alle Patronen und diese, die es werden wollen, denn wir haben jetzt tatsächlich begonnen, unsere äh, Anwärter auf Matrosenposten im letzten Schiff von Sea of Thieves äh, auszuschreien und haben da schon ein paar äh, eifrige äh, Matrosen und Freibeuter gefunden, die sich bei Patreon gemeldet haben, weil wir da schon nachgefragt haben, in dem internen Bereich, den nur Patronen sehen können, ein, ein exklusiv Aufruf dort. Wer also äh, mit mir, Alex hat ja jetzt leider wieder keine Xbox und will sich auch nicht für Windows kaufen, Sea of Thieves, äh, was man ihm ja... Prozent nachsehen muss, angesichts der Qualität des Spiels wahrscheinlich. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich werde jetzt äh, das, meinen ersten seegang aufsparen für die Patronen. Wer schon Patronen ist und das nicht mitbekommen hat, äh, geht zu patreon.com, auf unsere Patreon-Seite, in das Posting von Das Letzte Schiff. Das müsste eines der aktuellsten sein, wenn nicht das aktuellste gerade noch und schreibt dort einfach in die Kommentare, ob ihr dabei seid. Und wenn sich da noch ein paar melden, werden wir dort auch einen Termin absprechen miteinander. Wer noch kein Patron ist, einfach mindestens einen Dollar im Monat spenden und dabei sein. Und dann machen wir das und fahren dann so ein bisschen durch das angeblich so schöne Wasser, in dem es angeblich so wenig Aufregendes zu erleben gibt.